0: Je luistert naar de Bijbel in een jaar-podcast van het NBG. Dit is dag 334. Vandaag lezen we Daniel 5 en 6 en Psalm 62. Daniel 5 en 6. Het feestmaal van Belsassar. Op zekere dag richt de koning Belsassar voor zijn duizend machthebbers een groot feestmaal aan en in gezelschap van deze machthebbers dronk hij wijn. Beneveld door de wijn gaf Belsassar opdracht de gouden en zilveren bekers tevoorschijn te halen, die zijn vader Nebukadnessar uit de tempel van Jeruzalem had meegenomen, opdat de koning en zijn machthebbers, zijn hoofdvrouwen en bijvrouwen, daaruit konden drinken. Men haalde de gouden bekers die uit de tempel van Jeruzalem, het huis van God, waren meegenomen en de koning en zijn machthebbers, zijn hoofdvrouwen en bijvrouwen, dronken eruit. Ze dronken wijn en prezen hun goden van goud en zilver, van brons, ijzer, hout en steen. Terwijl ze dat deden, verschenen er vingers van een mensenhand, die iets op het pleisterwerk van de wand van het koninklijk paleis schreven, tegenover de luchter, zodat de schrijvende hand goed zichtbaar was voor de koning. Hij trok wit weg, in verwarring gebracht door zijn gedachten. Hij stond te trillen op zijn benen en zijn knieën knikten. Luidkeels riep hij om de bezweerders, de galdeën en de waarzeggers. De koning richtte zich tot de wijze van Babylonië. Wie deze tekens kan lezen en mij kan zeggen wat er staat zal in purper gekleed worden, een gouden keten om zijn hals dragen en als derde in rang over het koninkrijk regeren. Alle wijzen van de koning traden naar voren, maar zij konden de tekens niet lezen en de koning niet zeggen wat er stond. Koning Belsassar was daarover zeer ontdaan. Zijn gezicht werd nog bleker en ook zijn machthebbers waren onthutst. Het rumoer van de koning en zijn machthebbers had de koningin naar de feestzaal gebracht. Zij zei, majesteit, leef in eeuwigheid. Laten uw gedachten u niet in verwarring brengen. Het is niet nodig zo bleek te worden van schrik. Er is een man in uw koninkrijk in wie de geest van de heilige Goden woont. In de dagen van uw vader bewees hij al evenveel verstand... Inzicht en wijsheid te bezitten als de goden. Koning Nebukadnessar, uw vader, heeft hem benoemd tot hoofd van de magiërs, bezweerders, Chaldeeën en waarzeggers. Uw vader, majesteit. Deze Daniel, die door de koning Beltesassar werd genoemd, beschikt over een buitengewone begaafdheid en over kennis en verstand, waardoor hij dromen kan uitleggen. Raadsels kan oplossen en knopen ontwarren. Ontbied daarom Daniel. Hij zal u vertellen wat er staat. Vervolgens werd Daniel voor de koning geleid. De koning zei tegen hem, Dus u bent Daniel, een van de judeese ballingen die de koning, mijn vader, uit Juda heeft weggevoerd? Ik heb gehoord dat de geest van de goden in u woont en dat u over veel verstand, inzicht en wijsheid beschikt. De wijzen en bezweerders zijn bij mij gebracht om deze tekens te lezen en mij te vertellen wat er staat. Maar zij kunnen mij niet zeggen wat de woorden betekenen. Ik heb over u gehoord dat u duidingen kunt geven en knopen ontwarren. Wel nu, als u de tekens kunt lezen en mij kunt zeggen wat er staat, zult u in purper gekleed worden, een gouden keten om uw hals dragen en als derde in rang over het koninkrijk regeren. Daniel antwoordde de koning, u mag uw kostbare geschenken houden, of ze aan een ander geven, maar ik zal de tekens voor de koning lezen en hem zeggen wat er staat. Majesteit, uw vader Nebukadnessar heeft van God de Allerhoogste, Koninklijke Macht, Aanzien, Eer en Majesteit gekregen. En vanwege zijn van God gegeven grootheid, beefde alle volken en naties, welke taal zij ook spraken, van ontzag voor hem. Hij doodde wie hij wilde en liet leven wie hij wilde. Hij verhief wie hij wilde en vernederde wie hij wilde. Maar toen hij hooghartig en overmoedig werd is hij van zijn koningstroon gestoten en is zijn eer hem ontnomen. Hij werd door de mensen verstoten. Hij kreeg het hart van een dier en hij leefde onder de wilde ezels. Hij at gras als de runderen en zijn lichaam werd vochtig van de douw van de hemel, totdat hij erkende dat God, de Allerhoogste, boven het koningschap van de mensen staat en dat hij alleen bepaalt aan wie hij het verleent. En hoewel u dit alles wist, bent u, zijn zoon Belsasar, niet nederig gebleven. U hebt uzelf boven de Heer van de hemel verheven. U hebt de bekers laten halen die uit zijn tempel afkomstig zijn. En u en uw machthebbers, uw hoofdvrouwen en bijvrouwen, hebben er wijn uit gedronken. U hebt uw goden van zilver en goud, van brons, ijzer, hout en steen geprezen. Goden die niet zien of horen of weten. Maar de God die beschikt over uw levensadem en die al uw doen en laten bepaalt, hebt u niet verheerlijkt. Daarom heeft hij die hand gezonden en de tekens laten opschrijven. Dit is wat er geschreven staat. Menee, menee keel en Parsin. En dit is wat die woorden betekenen. Mene, God heeft de dagen van uw koningschap geteld en er een einde aan gemaakt. keel. u bent gewogen en te licht bevonden. Perees, uw koninkrijk is verdeeld en aan de Mede en de perzen gegeven. Toen gaf Belsassar bevel Daniel in purper te kleden en hem een gouden keten om de hals te hangen. En hij liet afkondigen dat Daniel als derde in rang zou regeren over het koninkrijk. Diezelfde nacht werd Belsassar, de koning van de Galdeeën, gedood. Darius de Medier verkreeg het koningschap. Hij was toen 62 jaar.
1: Daniel in de Leeuwenkuil
0: Darius ging ertoe over, 120 satrapen over het gehele koninkrijk aan te stellen. Boven hen stelde hij drie rijksbestuurders aan van wie Daniel er één was. Aan hen moesten de satrapen rekenschap afleggen, opdat de koning geen schade zou leiden. Daniel nu onderscheiden zich van de rijksbestuurders en satrapen door zijn buitengewone begaafdheid. De koning overwoog zelfs hem over het hele koninkrijk aan te stellen. Daarom probeerden de rijksbestuurders en satrapen in Daniels bewind iets te vinden waarvoor ze hem zouden kunnen aanklagen. Maar zij konden geen grond voor een aanklacht vinden of hem op een misstap betrappen, want hij was betrouwbaar en hij had nooit zijn plicht verzuimd of een misstap begaan. Toen zeiden die mannen, met geen mogelijkheid zullen wij deze Daniel kunnen aanklagen, tenzij we iets zoeken dat verband houdt met de wet van zijn God. Daarop richtten de rijksbestuurders en satrapen zich tot de koning met een dringend verzoek. Koning Darius, leef in eeuwigheid. Alle rijksbestuurders van het koninkrijk... Stadhouders en satrapen, raadsheren en gouverneurs, zijn van mening dat er een koninklijk besluit moet worden uitgevaardigd, waarin wordt vastgelegd dat een ieder die de komende dertig dagen een verzoek tot een god of een mens richt in plaats van tot u, majesteit, in de leeuwenkuil zal worden geworpen. Welnu, nu, majesteit, vaardig dat verbod uit en stel het op schrift, zodat het niet veranderd kan worden. Zoals geen enkele wet van de Mede en de Perzen kan worden herroepen. Hierop stelde koning Darius het verbod op schrift. Toen Daniel hoorde van het besluit dat op schrift gesteld was, ging hij naar zijn huis. In zijn bovenvertrek had hij in de richting van Jeruzalem open vensters. Daar knielde hij neer, bad tot zijn God en prees hem. Precies zoals driemaal per dag zijn gewoonte was. Maar toen drongen de mannen zijn huis binnen en troffen Daniel aan... terwijl hij zich smekend tot zijn God richtte. Zij gingen onmiddellijk naar de koning en wezen hem op het koninklijk besluit. Hebt u geen verbod op schrift laten stellen dat ieder mens... die de komende dertig dagen een verzoek tot een God of een mens richt... in plaats van tot u, majesteit in de lewekal zal worden geworpen? De koning antwoordde, die verordening ligt even vast als elke wet van de Mede en de perzen, Ze kan niet worden herroepen. Toen zeiden ze tegen de koning, Daniel, een van de Judeese ballingen, slaat geen acht op u, majesteit, noch op het besluit dat u op schrift hebt laten stellen. Drie maal daags verricht hij zijn gebed. Toen de koning deze beschuldiging hoorde, raakte hij zeer ontstemd en hij zon op middelen om Daniel te redden. Tot zonsondergang deed hij alles wat in zijn macht lag om Daniels leven te sparen. Maar de mannen drongen bij de koning aan en zeiden, bedenk, majesteit, dat geen verbod of besluit dat de koning heeft uitgevaardigd veranderd kan worden. Het is een wet van de mede en de Perzen." Hierop gaf de koning bevel Daniel te halen en hem in de leeuwenkuil te werpen. De koning zei tegen Daniel, Uw God, die u zo vasthoudend dient, zal u redden. Er werd een steen gebracht, waarmee de opening van de kuil werd afgedekt, en de koning verzegelde die met zijn zegelring en met de zegelring van zijn machthebbers, om te verhinderen dat iemand iets aan Daniels omstandigheden zou veranderen. Daarna keerde de koning terug naar zijn paleis en bracht de nacht door zonder iets te eten. Hij kon de slaap niet vatten, maar liet niets ter afleiding brengen. Vroeg in de ochtend, toen het licht begon te worden, stond de koning op en haaste zich naar de leeuwenkuil. Zodra hij in de buurt van de kuil kwam, riep hij Daniel met bedroefde stem toe, Daniel, dienaar van de levende God. Heeft uw God, die u zo vasthoudend dient, u van de leeuwen kunnen redden? En Daniel zei tegen de koning, Majesteit, leef in eeuwigheid. Mijn God heeft zijn engel gezonden en de leeuwenmuilen gesloten. Zij hebben mij geen kwaad gedaan, omdat hij mij onschuldig acht, maar ook u, Majesteit, heb ik niets misdaan. De koning was bijzonder verheugd en hij beval Daniel uit de kuil te halen. Daniel werd uit de kuil getrokken en hij bleek ongedeerd te zijn, want hij had op zijn God vertrouwd. Toen gaf de koning bevel de mannen te brengen die Daniel hadden beschuldigd en hij liet hen samen met hun kinderen en hun vrouwen in de levenkuil werpen. Ze hadden de bodem van de kuil nog niet geraakt, of de leeuwen stortten zich op hen en vermorzelden al hun botten. Daarop schreef koning Darius aan alle volken en naties, welke taal zij ook spraken en waar ter wereld zij ook woonden, Mogen uw voorspoed groot zijn. Hierbij beveel ik iedereen in het machtsgebied van mijn koninkrijk diep ontzag te tonen voor de God van Daniel want hij is de levende God, die bestaat in eeuwigheid. Zijn koningschap gaat nooit te gronden en zijn heerschappij is zonder einde. Hij redt en bevrijdt, geeft tekenen en doet wonderen in de hemel en op aarde. Hij heeft Daniel uit de klauwen van de leeuwen gered. Zo ging het Daniel voorspoedig onder het koningschap van Darius en onder het koningschap van Cyrus de Pers.
1: Psalm 62 Voor de koorleider, op de wijs van je Een psalm van David. Alleen bij God vindt mijn ziel haar rust. Van hem komt mijn redding. Hij alleen is mijn rots en mijn redding, mijn burcht. Nooit zal ik wankelen. Hoe lang nog vallen jullie aan op één man en bedreigen jullie hem met de dood? Hij is als een muur die omvalt, als een wal die op instorten staat. Zij willen hem van zijn hoogte storten. De leugen is hun lust en hun leven. Een zegenwens ligt op hun lippen, maar in hun hart verbergt zich een vloek. Zoek rust, mijn ziel, bij God alleen. Van hem blijf ik alles verwachten. Hij alleen is mijn rots en mijn redding, mijn burcht. Ik zal niet wankelen. Bij God is mijn redding en mijn eer. Mijn machtige rots, mijn schuilplaats is God. Vertrouw op hem, mijn volk, te allen tijden. Stort uw hart uit bij hem. God is onze schuilplaats. Niets dan lucht zijn de kinderen van Adam. Niets dan een leugen de mensenkinderen. In de weegschaal gaan zij omhoog, samen zijn zij lichter dan lucht. Vertrouw niet op geweld, op iets vluchtigs als geroofd bezit. Ook al groeien geld en goed, houd je hart ervan vrij. Eenmaal heeft God gesproken, tweemaal heb ik het gehoord, de macht is aan God. U Heer bent liefdevol, u beloont ieder mens naar zijn daden.
0: Je luistert naar de Bijbel in een jaar podcast van het MBG. Morgen staat er een nieuwe aflevering voor je klaar.